1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。今天邀请到的是作家，也是书店主人石方宇，来跟听众朋友分享他的书店故事，跟他自己的创作故事，还有他的书店出版一本书叫《被偷走的书店》，里头收了非常多的文章，非常精彩，非常的好看。那方宇是我一直就想访问的作家，好，但是。
0: 還,还没
1: 有找到时间点来切入。之前他出版那本《我如何开了一家书店》的时候，那时候我还没有主持节目。但是我想，刚好这次可以请方宇来谈他的著作跟他的书店人生。那方宇他是作家，但是他本身学的是图书馆，他念的是传播。那方宇为什么会开启书店？书店叫永乐座。那在节目正式开始之前。我跟方宇细数了他的书店不小心到哪个版本，<笑>而且我在想，我说哪些店我去过，哪些店我没去过？因为我会这样子问，是因为很多店他开一下就换地方，<笑>我不晓得为什么那频率那么高。我想今天刚好借着这个节目的访谈，请作家、书店主人石方宇来跟听众朋友分享《永乐作》是什么样的一个机缘，什么时候开启的。
0: 好，那个我突然发现志峰的声音在那个广播的时候很好听，害我听得很入迷，我忘记要。但是你还是要讲飞，因为你是来我是二零一一年的时候开了书店，<笑>其实原因是我本来是写作者啦，只是因为我的写作也很晚，我的契机都是因为我从我本来是从事传播工作，就是。我本来念大船嘛，而且你当
1: 公关公司嘛，对对，<是>公关
0: 公司在那个时候台湾算是兴盛兴起，可是因为我结婚以后，我先生就觉得这个工作很累。我们那个时候真的年轻的时候比较耐潮，就觉得说啊，这个工作很有趣，跟广告 A E 啊、广告公司啊、公关公司，当时都不觉得累。可是，一旦结婚，家人就跟你说你这個工作不好，什么怎样怎样，然后念久了，那刚好有一个，哎、欸，其实我。离职的前一个节目，就是我真是退下来，刚好也是做广播，刚刚不是不是主持人，是就是企划，呃企啊、对企划。可是退下来以后，因为在家里太闷了，所以有一点忧郁症了。我觉得后来想来想去，那靠写作也不行，然后因为起步太晚，志峰是一个特殊的例子啊，写的起步晚，可是一鸣惊人。但我觉得我那个时候起步晚，因为没有五，某种程度来讲。没有办法被看见，没有舞台，所以以至于出版我觉得也不顺利。然后我觉得人生到这边也突然好像能量被启发了，就觉得说好像应该要走出来，就是再大胆一点。我想来想去，因为我本身是念图书馆，我想说那我就开书店好了。其实七七点是觉得说我做什么都不行，就是觉得好像到了中年有一种危机，四十岁了，然后。哎，写东西，你别人都二十几岁出书，你第一本，然后人家出版社丢给出版社，出版社还要再考虑，就觉得干嘛，就就有点不知道该怎么办。然后那时候很爱逛书店，那时候很爱逛书店。好，那
1: 你开了书店叫永乐座，但是我记得印象中的永乐座一开始。并不在大道城原本的永乐做的那个地址，对不对？对
0: 对对，原因是当时是因为我呃，其实我有一个创作计划了，有拿到国艺会，就写写一本书，叫做。花轿牛车为四百，台湾爱情四百年。那个时候有稍微涉略一下台湾史，就等于我们在念书的时代，其实没有读什么台湾史，对不对？<是>那个时候读的时候，就发现哎、欸，永乐座这个名字还不错。然后大家已经不知道这家戏院了。我那时候一开始讲的时候，没有人知道永乐座是什么，嗯、呃，然后我说是戏院，然后、哦、在哪里？然后或者我哎、欸，你是永乐市场那边的人吗？或什么什么。之类的，但其实不是，就是因为我纯粹喜欢台湾历史。那这个名字也有好处，就是引来好奇。那再来就是说，他莫名其妙帮我定位了，就是你是一个本土的，你是一个本土性格比较强的，或者你这个你这个本身具有一些台湾意识的的书店。嗯，
1: 好，那你要不要跟听众朋友分享一下永乐座从开始到现在到底有？<笑>哪一些地点的选择？那个其实是这样的一个迁移的或者移动的路线，其实还蛮有趣的。那我也想接着这样访谈，也带听众朋友来走一趟永乐座这十一年，十一年吗
0: ？对，十二年的十二年的一个中间有
1: 跟开设的一个历史，因为中间也包括。放于这个主人，他本身在选择地点，他的一个考虑或他对书店的一个
0: 期待、欸。其实因为我没有做过生意的经验，我到现在都觉得我到现在，我现在都跟我说我完全不会做生意。所以那个时候选，其实只有一个原因，就是说，哎、欸，刚好有一个地点，有一个书店。那个时候就是银色快手有一个原来的点，叫做就布拉格书店。但银色快手那个点，事实上是我先去看的，然后人手常常去那边喝咖啡，就等于我先去那喝咖啡，地下室空出来，我就进去了。然后进去以后就很快碰到四大商圈风暴。第一次的搬迁是迫不得已，各种条件就不行了。就是外面有四大商圈风暴，然后邻居很不友善，然后底下地下室会漏水。然后我同事问我说：“你为什么不出来？你为什么不搬走？”我说：“哎，我签两年约。”他说：“你就毁约啊！”我说：“他那要罚那个违约金，两个月的租金。”对，啊，一个月了，就他通常会扣一个月。嗯那个时候一个月两万，嗯、他说：“啊你，你损失那两万，可是以前家庭主妇真精打细算，就觉得两万好多。嗯、可是他，我想一想，他说你与其这样每个月烧钱，还是两个月，你就出来。出来以后，这个搬迁过程就是，因为第一次就很快，不到一年就搬了，就导致我只要状况不对，我就会在一年内搬，就是这样子而已。
1: 这个也是一个计智计心、雷厉风行的书店主任，但是我真的去过。”<笑>永乐尊英阁外山是二点零，我去过了保安街，我觉得那家书店非常的漂亮，而且我在那里买到了正文最早版的时报出版的二笔剑
0: 。可是因为那个点哦，在保安街，它不是在大稻城里面，所以我去的时间，嗯、你知道大稻城现在那么热闹，可是我去的时间太早，<是>它就是有点过早，然后再加上我们那时候也是分租各个楼层，我那个时候也是人事加房租。一楼那个时候是租给邓宇贤，他们不用租金，可是我们在二楼要租金，就不公平的条件。所以那个时候撤出来，那真的是三点零，就是我最辉煌的那四年在，在呃温州公园旁边，就是罗斯福三段的二八三巷那边，真的是我觉得他是有做起来了
1: 。是，嗯、呃、那其实我跟方宇比较熟，或者开始云城也在呃永乐座办发表会，就是在温州街，在台大。对面的巷子里头，那大稻城是讲大稻城当然比较繁华的，比较热闹，还是会以地化街为主。那当然大稻城它的那个范围也算大，所以比较周边的像安西街啦，哈，或者是讲保安街啊，或者讲贵德街，相对来说对大家来说就比较安静一点，或者比较冷清一点。那的确对做生意来说就比较不容易，不过它有它的一种美啊。我就就在你在那个氛围里头，你就想说安安静静看一本书。
0: 可是我跟你讲，有一个很大，我当时有一个最大的问题是，我发现我要公馆跟就是保安街就开车这样走，因为还好我有开车，我就很佩服有些老板他可以经营什么北中南啊，我我我不用讲什么，事情，就是一大堆书店这样跑，我发现我不行哎、欸，因为我觉得我可能时间上调配，我就觉得我的人生都花在那个路程上。我开书店不是为了享受阅读嘛？我已经因为书店而减少阅读。我本来是要推广阅读，结果搞得我自己没办法读书，这件事我不能忍受。所以我在当下的时候，二点零结束，搬到三点零，我做了一个最大家觉得最夸张的事情，就我跑去东华念书。这件事情的原因，所以有一个朋友还以为我躁郁症，他说你同时做两件事，我说不是，其实我是为了要结束一个。忙碌的状态，我跑到东华不忙，因为我等于是坐火车过去，然后放松在那边。我不要让人家找到，不要让人家在找我开店。我的原因我在二点零的时候，那个时候是最多人找我开店，因为店漂亮，很多人来找我合作。可是我那时候知道我，我我我我不喜欢，对，只要是谈的理念不合，我我就避开那些事情
1: 。而其实我觉得对很多的文青或者喜欢阅读的人来说。一定都会有一个拥有一家自己的书店的梦想。可是，当你接触越多，或者你年纪越来越大的时候，你就知道那个所谓的很多的流程、订货、退货、取书、结账啊，支付各种的、应付各种状况，它其实会消磨。你的热情，而且其实它更重要的，或者更严重的，我觉得它剥削了你阅读的时间。啊，我觉得，没错，对喜欢阅读人，这是一个非常难以忍受的事情。
0: 然后我们这个东西受限，我们不太可能会成为一个成，<是>因为我觉得讲白了，如果你要经营一个公司成功，尤其是书店的话，嗯、基本上我老实讲，不见得是一个非常爱阅读的人，他可能是懂管理的人。
1: 是，但是我还很好奇，如果这家温州接的这家店，嗯、算是你带过开过最久的店嘛？哈、嗯，那你为什么后来又会搬到？其实后来又搬了好几个地方
0: ，沒,没有。其实那个理论上，我现在都还很怀念那家店啦，因为现在是给租峰。那个时候是因为我有一个同事有一点点问题，嗯、他有一点。呃，应该雅姿吧，然后也闯了一些祸，嗯、然后后来我也累了。我所谓那个时候做起来，现在现在回想是做起来，可是你知道开店开到第五六年，就是待我是二零一七走了，二零一七那边结束，等于开了六年多的时间，我发现这行不能赚钱，那我突然就会觉得说，那我干嘛做一个生意是不赚钱？那个时候有点累了。我还没有想要休息，可是我就觉得说，那我要，我不如就买店面吧。买店面我可以省去房租，然后我因为手头上有一个房子，所以我就卖掉去买店面。是因为这样，可是很多人觉得，哎，我很会理财，我在理财上是成功，可在经营上不行。因为搬到那个单国宅那边，发现只要一脱离，我我觉得我脱离那个公馆或脱离那个商圈，其实生意做不太起来，店太小。可是是我自己的房子，所以那个还还留着。只是说后来我就因为那个开了到二零一九年，我就休息，休息了就是疫情嘛。我也蛮幸运躲掉躲掉那个。然后糟糕的是在二零，讲糟糕的是因为这两年真的景气很不好。我在二零二一年觉得疫情要结束了，但是他又拖了一年。二零一一年出来就跟人家合作开一个类似有唱片有书的那个实验，我觉得失败了。
1: 哎<嘿>、欸，那是在爱国
0: 那个时候，不是那個、是在泰顺节。泰顺街，你那个完全没去过，因为他就是我跟一个叫私人排行榜，然后他们因为听团仔的性格很吵，然后跟我的个性是完全不一样。我当时只是因为说，哎、欸，好奇，再加上我女儿，我大女儿那时候去日本练音乐，现在还在日本，明年才要回来，就是想说，哎、欸，那我就我为了我女儿想说，啊，那我多了解音乐这一块，可是发现不行了，就是他们那个那个性格太吵了。不是他们不好，是不 match， 就变成说两家店在一起怪怪的，就是听团仔可能在那里很吵闹，喝酒，然后抽烟，就是弄得像夜店。那个店长他本身也不睡觉，晚上两三点还在那边，可是早上不来开店，下午不来，就很麻烦。嗯嗯
1: ,嗯，不过这种合并开店的。概念其实还蛮
0: 蛮有趣的，其实
1: 蛮有趣的了。但是你后来怎么样选到现在台大公馆的这家？我觉得它地点也很方便
0: 。其实你知道，我有一次打电话，那时候你好像因为也在忙，没信号。我那时候说，哎，因为我后来找了一个合并开店的方式，我还想说，哎，那我也可以跟出版社。所以后来是因为没办法，我知道说我只能跟，我只能跟书在一起，顶说书里头有一点点音乐，比如像《浮光》，我觉得它就很成功了。我就想说，那。那我就出来。那个时候本来在我们家那边，就建国北那边有看到一个点，我觉得还不错，房租便宜。本来是想问问看你，后来就算了，我就东看西看，就看到南门市场那边去了。然后二楼觉得还是不行。我其实真的就是那种，每次一年内，我如果觉得他打不平，而且是业绩是一路下滑的，我就会决定收。好
1: ，听起来是一个蛮冲动的，或者是一个蛮有热情的，一直有理想的，然后一直在往前行的一个书店主人。这个书店主人后来又编辑出版了一本书。我们这里休息一下，待会邀请他来讲。你开了书店，然后不止开书店，你还出了一本书，叫《被偷走的书店》。好，我们休息一下。好。台湾新风景现场邀请到的是作家，也是永乐座书店的主人史方宇跟听众朋友分享他开书店的一个历程跟故事。更更特别的是，他又编辑了一本书，叫《被偷走的书店》。先跟听众朋友讲一下，为什么会想要编辑出版这样的书？你又找了哪一些人来写？而且老实说，里头找的人。很精彩，但都是我没有想过的人会放在一本书里头。
0: <笑>对，其实应该这样讲了，就是说书店当然除了卖书之外，自己有商品这件事情其实也可以尝试。我其实当时是朝着这个方向，再加上说，你看哦、喔，目前台湾有小小，然后有。唐山不用讲，就是其实或者早期我们看的书店三名啊，就是其实书店跟出版社很多是连在一起的。桂冠了。那不用讲，就是早期都是这样在一起。那只是说现在，当然自从成品啊、金石堂这种，但是纯粹就只卖书。所以我那个时候，因为我本身是写作者，再加上我也有编辑的经验，我编的是杂志，所以有人跟我说：“哎、欸，你这个是杂志概念在做书。”我说：“想想也是，因为我编过那个独立书店的《刊物家阅读的岛》。”我们当时计划这本书，是因为我想说，有哪些题目阅读的题目没有人做过。那个时候有，其实之前有陈建明的《逛逛书架》，然后或者是很多写介绍台湾书店的书。老实说，我看的有点乏了。不是说有些也很很很用心在编，可是我觉得就是介绍书店。后来想说，哎、欸，如果要吸引人家来书，我们作为一个实体书店。好像有一些逛书店的经验，或者买书的经验，或者阅读的经验，是可以值得写下来。然后，也许年轻人现在，比如说我们常哀怨说啊，现在年轻人都看手机，所以让他们看一下说阅读、买书这个经验，我觉得唤起中老年，就中老年人会有兴趣。那如果年轻人读到了，也许他因为这本书看了以后，觉得说哎，有什么触动的？像比如说应风王老师写那个签名书，我就觉得很精彩。对
1: ，<笑>好，但是这些人你是怎么样挑的？就是哎，你是找书店同行呢、业界呢、收书的人呢，还是有哪一些你选择的考虑？其实
0: 我们一开始这个雏形出来的时候，是先有就是、想到这个书名叫《被偷走的书店》，它有两个意思，就是说这个书店被你偷走了，放在你心里；一个是说这个书店消失不见，这两个都是我们觉得很有趣的角度。一开始邀其实是编辑叫洪春风啦，然后他邀的大概是诗人，所以你会看到一开始有蛮我们这个篇这个书里头有相当比例的诗人，哦，他认识的。然后后来我我们大概讨论一下，觉得说光这样不够。就是光把它变成一个诗人或者一些作家的，因为我们邀到的作家，老师说一开始也还不足，想到一个方向，突然想到一个方向，我们应该邀书店从业人员。其实这个里头还有太多的梦幻名单，我没有列进去。当时就觉得说好，我们当时规划大概就是十五、十六到二十篇这样，那做出来我们就是十七篇，大概有一两篇。是比较偏向谈爱情啦，哈，因为我们后面可能可能在讲青春的时候，很多人回忆就是爱情，因为我们有一个副标题“我的青春，我的阅读”，所以那个时候可能可能有些人比较偏重在青春这个部分，所以讲的一些青春的记事，但是大部分是在讲阅读。那应凤凰老师，因为我跟他邀稿的时候，他就很高兴，他就说他要来写签名签名诗，然后他说、啊、这也是我的青春，他所以所以就 OK。大概就讲
1: 。那你提到应凤凰老师，我们就先提应凤凰老师这篇。好，那应凤凰老师这篇的故事有哪些是特别？你觉得没有听过的，或觉得它特别有趣的地方在哪里？其
0: 实我觉得哈，我们因为我们做二手书店做久了，或者是都知道签题书的价值。可是你知道讲到这个就很俗气。嗯、可是你看了以后才知道說，说其实这些要签名的，人，他不是。呃，应该讲说，他并不是全然只是真的着眼点还是感情，他里头，他就举了几个，比如说有大将剑山朗的签名，哈，然后他是怎么样怎么样拿到的，然后李敖的签名如何，然后最后一个呃，吕正惠，吕正、哦、那个就很妙，嗯、那他讲说此书
1: 价值不大。对,对，不用读。
0: 对，不用读。然后他比如说讲说，哦，原来他跟阿森老师曾经是同事。他就说阿森老师就写了《凤凰加油》，看了就好。就是他说他这句话是什么意思？我早上看人家说这句话什么？是说我没看吗？是怀疑我没看吗？就是他有一些签名的故事，然后有感情，所以他其实把这些书当做宝贝的时候，你就会发现说，哦。原来人家是放了很多情感在里面，这个东西才是真正我们讲说，呃，阅读的乐趣，或者纯粹收集，而、呃、不是我们想象，就是我拿到签名书，我赶快高价转卖出去、嗯、而已而已。就算是有一天那样做的时候，但是他背后的故事可能更精彩。你看的是这个东西，而且其
1: 实这本书也可以看到一个书店主人，他也收集了很多别人在逛书店或者藏书的。故事哈、
0: 啊，其实我想看这个、啊，<咳><是>主要是我想看这个。嗯
1: ，那我自己在看这本书的时候，其实有一个人是我没有想到会出现在这本书里头。那个人其实我没有访问过，那就是我的出版的或者同业的前辈。这个是陈荣浩嗎，陈荣浩先生哦、喔，他也是台湾的独立书店的，我想他是最早的一个先锋志哈。好，那陈荣浩这篇在写什么？
0: 哎，其实我跟他邀稿的时候，他一开始就答应，然后后来就突然停下来。那因为那个时候我们还有一个计划，文化部在写那个创新书事，而且那个时候他也去投了，就是他没中，我中了。因为本来我们讲讲说一起合作，好，重点是，我再问他的时候，他就突然跟我说：“啊，我以为你你跟我吵架。”我说：“我哪心心也那么小？”他我说：“你赶快交稿了。”然后来看到稿子，其实才有点触动。虽然陈老板文笔其实。平时老师讲跟比如说呃不是特别的锻炼，就是可是因为他母亲过世，他文章里头才告诉我说，我跟他催稿的那天是他母亲过世的第二天，啊我必须要很感谢他，他大概只花了一个周末，他是用手写稿，他没有打字，因为他可能不擅长打字，他可能手机只是用手写或什么手写板，他是用手写稿给我，我帮他腾打的。呃，他就在讲他母亲小时候的第一本书，然后长大以后怎么样逛哪些书店，一个小小的书店，然后带给他那个一些回忆。就长大以后，就莫名其妙一头就栽进这个行业。他在讲的，他就真的扣住我这个题目啦，因为他就讲，然后主要是他，这也是他第一次，他说他访问也经常有，但是第一次等于说收录他的文章，而且印出来。啊，他就说这篇就是纪念他的母亲
1: ，而且这篇真的也很触动我。这篇讲说他童年在关西新竹关西的乡下，他父母从台北的东方书局买了日文版的《寂寞的小马》当他的生日礼物，然后他妈妈用客语为他念故事，<念>然后这个当年听故事的小朋友后来开了一家。非常重要的独立书店，它其实唐山也出版了很多很重要的人文社科的书啊。对对对就那个阅读，其实在很小的时候就必须要扎根了。所以那书店其实很重要，你书店卖的任何一本书，都可能改变跟影响任何一个人啊。<对>所以我在看这本书的时候，虽然是一本小书，但我觉得里头的那个情绪啊、人性非常的饱满啊。那除了陈龙浩跟那个殷凤华老师。还纸、哎、上极了，这也是,也是很难得。因为我好像没有看过他在，他就在连书上写哦，他也特别为这本书写了一篇文章。纸上极乐写了什么
0: ？其实阿乐很奇怪，是阿乐明明也有文采哈，然后而且书藏书那么多，书的字这么多，可是没有人找他写，我不知道为什么。比如说苦茶都写了两本了哈，就是可能，然后阿乐就很神秘。可是我后来我跟他邀稿的过程中，当然其实他有点半推半就，就我觉得可能是性格导致，就是说他可能每次，那人家就不好意思。可是因为我很好意思，我跟他说阿、啊、乐，反正你就要写。然后他其实写的方式是他开始就是一直写进书，然后就给我挑，然后头尾又写了一段给我，是其实是用这种方式把它凑起来，就头尾加上他，他有一些已经贴在。脸书上了，但是我有帮他润过，还有排序，那让整篇看起来就是非常完整。后来他他为了写禁书这个东西，他其实在脸书上贴了一百篇呢。我后来算了一下，他贴了一百篇，那我其实才选十篇嘛，所以其实是是用这样的方式。但我我就是尽量就是当时就很谢谢他，他为了我等于是写了一本书啦。
1: <笑>是，我觉得这本书就很精彩，就是你看到很多的高手就突然先生，他只要亮一下剑，亮一下那个招式，你就被那个剑光闪到了那个眼睛啊、哦。那你刚才讲禁书，那我觉得阿乐也有一种喜欢看禁书的一个 DNA， <是>对，不管对对不管是政治的禁书，或者是十八禁的禁书、哦，就是他其实就是一个，我觉得他是一个高人意识，但是你却没有真的很。靠近。
0: 考其实我后来在想一，啊、我前不久我们不是看了杨哲的那个纪录片
1: 《新宝岛漫播》？
0: <笑>我觉得中间讲一句话，他说高人都在，就是其实在民间。有时候阿乐就大概就是给我们这种感觉。就是有时候我们觉得我们在露脸，然后什么这样讲，他不是在讲师傅，就就是讲我们真的也没什么。可是真的有一些人，你真的高深莫测，在在民间。
1: 是，其实是刚才那个方宇说，我一鸣惊人，其实惊到就惊到自己，就觉得哎，我只写一篇或者写一本书，就类似像这样。但我觉得，就是透过被偷走的书店这本书，你就可以看到一个书店主人，还透过，还收集了这些他的生活的朋友或者重要的一些喜欢的阅读者他们的人生故事。那你开店这么久，或者你这些年来对书店或者书市或者出版，你有什么特别的观察或者什么样的经验，想要跟听众朋友来分享？
0: 我觉得哈，做出版跟做做书店的人就，就一直大家都觉得这个东西惨夕阳。可是为什么我们要做下去？其实就是因为真的喜欢嘛。可是我我必须要讲，这个行业好像还是要拉新的人一直上来，否则这个东西它就是真的走向夕阳了。然后。我觉得只要这个爱，应该讲说，只要这个爱还存着那个一点点烛光，我们都还是还是小心的呵护它啦。可是这个这个东西，说实在，我们也会很怕它真的有一天洗掉。也许是我们的年龄已经过了中年，我跟志峰，我只小志峰一些些，就是过了中年以后，这个东西，可是我觉我我总是心里还相信说，有一些正在起来的，也许这个书就可以启发，或者说我们。的哪一本书？你做哪一本书启发的某一个人，他又踏上这个路，你一定要后继有人。这个是我的理想，你想不一定成功，不一定我们要做到一百岁，因为真的会卷。但是如果有人愿意去接续，或者后后续有更好的发展，怎么样去开拓这个出版？我可是有一件事，我是相信内容不会死啊，只是它这个形式，我们要怎么样让它绵延而已。
1: 好。内容不会死，阅读藏在。谢谢方宇上我们的节目做这么精彩的书店跟书的故事分享，谢谢方宇。